0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Dein Podcast für mehr Gelassenheit und Zufriedenheit im Berufsalltag. Mein Name ist Sina Knöll und ich freue mich, dass du wieder dabei bist in der heutigen Folge, in der es um das Thema geht, wie du dich nicht mehr so fremdbestimmt und kaputt in deinem Alltag fühlst. Und vielleicht kennst du das auch unter der Woche, vor allem am Wochenende, vielleicht nicht so sehr, aber unter der Woche. Dieses, dass du so durch deinen Alltag hetzt, dass du auch im Privaten Termindruck hast, irgendwelche Terminverpflichtungen im Privaten hast, bei der Arbeit sehr gestretzt bist, irgendwelchen To-Dos hinterher rennst, dass diese To-Dos dich auch so überwältigen und deine to do liste eigentlich immer länger wird als kürzer. Und ja, du dich vielleicht manchmal auch fragst, so wann ist eigentlich diese Zeit wirklich zu leben, zu genießen, mal Dinge zu tun. Die richtig mein Herz erfüllen. Wir sprechen heute über dieses Gefühl, dieser Fremdbestimmtheit, woher es kommt und wie du das loswerden kannst und das Gefühl wieder hast, her über deinen Alltag, über deine Zeit zu sein, über deinen Terminplan. Also diese Folge ist dafür da, dass du das Gefühl bekommst, deinem Alltag nicht so ausgeliefert zu sein sondern deine Power zurückbekommst, deine Macht über deinen Alltag und wieder Herr der Lage wirst. Bevor es losgeht, noch eine kleine Neuigkeit, über die ich mich so, 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 so freue. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt, aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz ähm, hier diese ein, zwei Minuten nutzen, um über das neue Format in my Mind Mindstudio zu sprechen. Und zwar wird es ab 2023 ungefähr fast jeden Monat, einen Intensivkurs geben, einen geschlossenen Kurs, einen mehrwöchigen Kurs zu verschiedenen Themenschwerpunkten. Zum Beispiel, wie du dein Selbstvertrauen stärkst im Job und in deine Fähigkeiten vertraust, wie du deine Gedanken im Feierabend vor und nach der Arbeit besser abstellst, wie du nicht mehr so genervt von deinen Kollegen und Vorgesetzten bist und besser mit denen umgehen kannst. Also alles im Grunde, und es gibt einen riesengroßen Blumenstrauß an ganz vielen verschiedenen von diesen geschlossenen Kursen, eben Themen, die dir dabei helfen sollen, dich nicht mehr so stressen zu lassen bei der Arbeit. Deinen Stress zu re reduzieren und auch deine Arbeitszeit insgesamt positiver für dich zu gestalten, weil du weißt, so heißt auch mein Podcast, Arbeitszeit ist Lebenszeit und die solltest du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Und genau deswegen gibt es diese Kurse. Ich habe da all mein Wissen aus den letzten Jahren reingeworfen Getan zu diesen Themen, weil das ja genau das ist, was ich jetzt auch jahrelang im Einzelcoaching begleitet habe. Da Diese Kurse bestehen immer so aus drei- bis sechswöchigen Formaten. Es gibt immer Live-Sessions mit mir. Es gibt dazu immer coole Workbooks, Meditationen, Schritt-für-Schritt-Übungen für die Umsetzung zu Hause und kleinen Extras noch die du zu Hause nutzen kannst, um wirklich auch deine Ziele umzusetzen, die du eben in dem jeweiligen Workshop für dich beschließt. Und im Januar geht es los mit dem Thema, wie du mit gutem Gewissen nein sagen lernst, weil ich finde, das ist so ein tollen Neujahrsvorsatz und deswegen wollte ich damit im Januar einfach starten. Und falls du da Interesse hast dabei zu sein oder dich jetzt auch schon informieren möchtest, welche Kurse noch so kommen in den nächsten Monaten, Schau gerne mal auf meiner Website, und zwar www.mymindstudio.de kursplan. Und wenn du da scrollst, siehst du eben die Übersicht von diesen geschlossenen Kursen. Momentan sind erst zwei online, erst die Anmeldung für zwei Kurse da, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen Stück für Stück immer mehr ergänzt. Also ich freue mich, wenn wir uns in einem der Kurse sehen. Den Link packe ich dir auch in die Show Notes. Jetzt würde ich aber sagen, geht es erstmal an die heutige Podcast-Folge. Nimm dir gerne einen Zettel und Stift, falls du dir ein paar Gedanken machen möchtest, ein paar Erkenntnisse über dich selbst hast. Und dann geht's los mit dem Thema, wie du dich nicht mehr so fremdbestimmt und kaputt in deinem Alltag fühlst. Viel Spaß! Wenn du dich heute in deinem Alltag fremdbestimmt fühlst, dann kennst du wahrscheinlich diese Situation bei der Arbeit, dass du morgens zur Arbeit gehst und auf dem Weg ins Büro oder vielleicht auch morgens unter der Dusche, weil du im Homeoffice arbeitest, <lacht> gehst du deine To-Do-Liste im Kopf durch. Machst dir darüber Gedanken, was heute alles so ansteht. Hast du das, ähm, das vielleicht auch gestern Abend schön geplant? Hast dir eine Übersicht gemacht? Hast dich strukturiert und denkst, ja, das kriege ich alles gut hin, weil ich möchte diese Woche und vor allem heute, weil ich vielleicht auch heute Abend verabredet bin, mal keine Überstunden machen. Und dann setzt du dich an den Schreibtisch, fängst an, deine Aufgaben abzuarbeiten und dann ist da schon eine E-Mail, die irgendwie aufploppt, wo ein Kollege, die Kollegin dir kurz eine Frage stellt. Antwortest du schnell zurück, ist ja ganz schnell gemacht, zack, 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 fällt dir ja leicht. Dann kommt ein Kollege oder eine Kollegin in deinem Büro, oder ruft dich an, noch mal mit einer kleinen Aufgabe hier, mit einem kleinen Gefallen dort. Kannst du es noch mal ganz schnell machen? Kannst du es mal kurz einschieben oder kannst du mir mal ganz kurz helfen oder mir mal kurz sagen, wie ich das oder jenes machen kann? Hast du da eine Info für mich? Hast du da schon eine Rückmeldung für mich? Und du denkst jedes Mal so, ach ja, geht ja ganz schnell, mache ich eben schnell, dann ist das weg. Dann fühle ich mich gut, wenn die Aufgaben abgearbeitet sind. Und... Dann kommen immer wieder neue kleine Anfragen. Und was passiert? Du kommst nicht zu deinen Aufgaben, zu deinen eigentlichen To-dos. Weil immer wieder was Spontanes reinkommt. Und dann fragen nochmal andere Kolleginnen, weil deine direkte Kollegin im Urlaub gerade ist, ob du da nochmal was schnell erledigen kannst. Da ist irgendwas liegen geblieben. Abends hast du eine genauso volle To-Do-Liste. Vielleicht, vielleicht sind sogar noch ein, zwei neue Sachen dazu gekommen. Du bist unzufrieden, weil du das Gefühl hast, nichts geschafft zu haben. Oder du machst die Zeit halt wieder ewig überstunden, damit du irgendwie noch ein paar Punkte von deiner To-Do-Liste abgehakt hast. Ich glaube, das ist so ein Phänomen, was viele kennen. Kennen jedenfalls viele meiner Kursteilnehmer, viele meiner Klienten aus dem Einzelcoaching. Oder auch noch ein anderes Tolles in Anführungszeichen Beispiel, du schleppst dich krank zur Arbeit, du bist eigentlich total kaputt, hast vielleicht auch Kopfweh oder Schnupfen, aber du schaffst es einfach nicht zu Hause zu bleiben, weil du kennst nämlich dieses Gefühl, wenn du dann doch mal einen Tag zu Hause bleibst, denkst du den ganzen Tag eh nur an den Kollegen und was du jetzt so ein schlechtes Gewissen hast, ist, dass die ganzen Aufgaben liegen bleiben weil die anderen haben ja schon so viel zu tun und dann können sie ja nicht noch deine Sachen übernehmen, sondern das musst du ja machen und du musst ja auch ansprechbar sein und, und denen zur Seite stehen und denen helfen und für die da sein. Also du kannst sie nicht im Stich lassen. Deswegen bist du vielleicht auch so ein Mensch, der sich schön zur Arbeit schleppt, obwohl es dir eigentlich schlecht geht. Oder noch so ein anderes Phänomen, was in dieses Gefühl der Fremdbestimmtheit reinfällt. Wenn ein Kollege oder eine Kollegin mal wieder in dein Büro kommt, oder vielleicht dich auch kurz anruft oder so und sich mal wieder über die Vorgesetzten beschwert. Und die regen sich dann auf und was alles blöd läuft und hier und da und hier und dann lässt du dich vielleicht auch so ein bisschen mitreißen und hörst dann eine halbe, dreiviertel Stunde zu. Vielleicht bist du zwischendurch schon richtig angespannt, weil du eigentlich weitermachen möchtest und gar keine Lust mehr hast, dir das Gemecker anzugucken und deswegen schon so ein bisschen abwesend auf deinem Laptop tippst, auf deiner Tastatur rumklimperst, damit dieser Mensch, der eben gerade sich aus, wir wissen alle, was damit gemeint ist, das selber merkt und vielleicht das Gespräch beendet und dich in Ruhe lässt, damit du an deine Aufgaben gehen kannst. Aber das passiert nicht, sondern was passiert? Dieser Kollege, diese Kollegin beschwert sich weiterhin. Ich musste gerade mal das bessere Wort finden für das nicht so schöne Wort. Also beschwert sich weiter. Und was passiert mit dir? Du hörst dir das an. Du fällst auch hier wieder in deinem Terminplan zurück, es bleiben To-Dos liegen. Du hörst vielleicht ein kurzes Danke, dass du toll zuhörst, aber mehr gibst du auch nicht. Dann wendest du dich deiner To-Do-Liste zu und bist eigentlich nur gestresst, weil du jetzt schon wieder in Zeitnot kommst und diese To-Dos abhaken musst. Und eigentlich hat dir auch dieses Gespräch überhaupt nicht gut getan. Und ganz bewusst, oder vielleicht nimmst du es auch nur unterbewusst wahr, bist du jetzt auch voll genervt von deinem Job und der ganzen Situation. Oder was auch viele kennen, ist es kurz vor Feierabend, kurz vorm Wochenende und dann kommt noch eine Mail vom Kunden rein, dass der Kunde doch dieses oder jenes noch schnell bearbeitet haben möchte. Und auch wenn irgendwie eh noch ein paar andere Themen brennen und es, wie gesagt, kurz vorm Wochenende ist, machst du das schnell, ohne darüber nachzudenken, weil der Kunde braucht das ja ganz dringend. Und dann bleibst du mal wieder länger, bist gestresst, guckst vielleicht sogar am Samstag nochmal kurz rein, um noch das final fertig zu machen. Also so gehst du super gestresst durch deine Arbeitswoche, fühlt sich dabei total fremdgestresst, äh, fremd, <lacht> fremdgestresst auch fremdbestimmt, weil ständig irgendwelche Aufgaben und Anforderungen aus dem außen auf dich einprasseln. Und im privaten geht dann das Ganze vielleicht weiter. Am Wochenende denkst du an deine Freundin Lisa, bei der du dich ja eigentlich auch mal wieder melden müsstest. Irgendwie schiebst du das aber schon seit Wochen vor dir her, weil das letzte Treffen auch nicht so optimal war. Das war irgendwie auch ein bisschen schlauchend für dich. Du kannst gar nicht gar so genau beschreiben, wieso. Aber das hat dir irgendwie Energie genommen. Das hat dir auch keine Freude bereitet, weil sie gerade auch so negativ ist. Und die ganze Zeit über die Gaspreise jammert und die Weltwirtschaft. Und wie blöd doch alles ist und jetzt kommt Corona auch wieder und das hat dich irgendwie auch runtergezogen. Klar, du machst dir auch deine Gedanken um diese Themen, aber irgendwie, ja, war das einfach keine schöne Erinnerung. Hast du gerade keine schöne Erinnerung an dieses Treffen? Machst dir innerlich aber diesen Stress, dich mal wieder bei deiner Freundin zu melden und trotzdem, dass es dir nicht gut getan hat, schreibst du ihr und ihr verabredet ein Treffen für nächstes Wochenende. Oder auch ein schöner Klassiker: Du bist am Wochenende kaputt. Und dein Partner oder deine Partnerin hat eine Verabredung mit der Familie oder anderen Freunden geplant im Freundeskreis und das hinterfragst du gar nicht. Du merkst einfach nur, dass du super kaputt bist und super müde bist und eigentlich mal Zeit für dich bräuchtest, aber du hinterfragst das gar nicht. Du kommst mit zu der Verabredung und hast dort irgendwie schlechte Laune, am Ende wird es vielleicht doch ganz nett. Aber irgendwie so richtig dein Traumwochenende ist es auch nicht. Und vor allen Dingen fühlst du dich eben auch hier wieder fremdbestimmt. Also so oder so ähnlich. Kennst du das vielleicht aus deinem Alltag? Genau das meine ich mit diesem Fremdbestimmtsein. Da sind immer irgendwelche Menschen, irgendwelche Termine, die du meinst erledigen zu müssen. Ich hoffe, dass dir in diesem Schritt in der Podcast-Folge gerade schon mal bewusst wird, woher das Gefühl dieser Fremdbestimmtheit kommt. Nämlich, dass genau solche Dinge jeden Tag in deinem Alltag passieren. Das Ergebnis dieser Aneinanderreihung solcher Situationen ist eben, dass du unzufrieden wirst, dass du dich fremdbestimmt fühlst, dass du dich gestresst fühlst, dass du dich permanent unter Druck gesetzt fühlst, kaputt bist und einfach das Gefühl hast, dass dir diese Zeit so durch die Hände rennt. Und du kannst irgendwie nur am Wochenende mal ein bisschen durchatmen, wenn eben nicht da jemand schon dein Wochenende für dich verplant hat oder irgendeine Verabredung ansteht, die du mal für Wochen zugesagt hast. Oder eben im Urlaub. Und manche Menschen, und deswegen habe ich gerade auch so ausführlich erstmal diese ganzen Beispiele genannt, merken das gar nicht. Die, Frage, die wissen zwar, dass es sie irgendwie unzufrieden und gestresst sind und dass sie sich irgendwie fremdbestimmt fühlen, aber sie wissen gar nicht, warum. Wenn du magst, mach dir doch hier an dieser Stelle mal kurz Notizen und reflektier dich selbst und guck mal, welche Situationen in deinem Leben eben dazu führen, dass du dich fremdbestimmt fühlst. Und vielleicht hat das ein oder andere Beispiel ja gerade schon bei dir gefruchtet, dass ich die genannt habe. Vielleicht findest du aber deine ganz eigenen Beispiele. Diese Podcast-Folge ist dafür da, dich wach zu rütteln, dir deine Power zurückzugeben, dir dein Zepter wieder in die Hand zurückzugeben über deinen Alltag, weil ich finde das so schade und ich kenne dieses Gefühl noch so genau von früher. Ich möchte dir sagen, es ist dein Leben, du hast es in der Hand und du kannst es gestalten. Du hast nur irgendwann in deinem Leben angefangen, anderen Menschen und den Situationen in deinem Außen die Macht über den Ablauf deines Alltages zu geben. Also get your power back Gestalte deinen Alltag ab jetzt wieder nach deinen Vorstellungen. Was dafür wichtig ist zu lernen, ist das Thema Nein sagen, Grenzen setzen, deine Bedürfnisse wahren und schützen. Wie so ein kleiner Schatz. <lacht> Was ich damit konkret meine, ist das Thema, dass wenn zum Beispiel spontan Kundenanfragen reinkommen, obwohl du eigentlich kurz vorm Wochenende stehst, und gerade noch die letzten stressing-to-dos abhakst, die jetzt auch noch wichtig sind, dass du dir in solchen Momenten mal bewusst machst, hey, ich muss nicht sofort wie so ein Automatismus reagieren und das jetzt auch noch reinschieben, sondern ich darf das auch für wann anders einplanen. Ich darf auch sagen, nein, es funktioniert jetzt gerade nicht. Und es ist möglich, da zum Beispiel auch bestimmt zu antworten, sich gut damit zu fühlen, Vielleicht auch zur Not, deine Vorgesetzten zu fragen und zu sagen, was da, kann ich hier antworten? Und das einfach wirklich auf einen anderen Tag zu planen. Das geht. Ich habe das schon mit vielen Klienten gemacht. Wir haben das auch schon in meinen Mind Kursen thematisiert. Das ist möglich. Genauso, wenn deine Kollegen ankommen, immer mit diesen kleinen Mini-Anfragen, wie ich das vorhin gesagt habe, kannst du mal schnell hier bitte? Oder du selber vielleicht... Machen die das gar nicht so aktiv, dass die sagen, mach mal eben schnell. Aber du selber priorisierst es priorisierst immer nach vorne, weil du denkst, ach ja, ist ja nur eine ganz kurze, schnelle Aufgabe. Auch diese Aufgaben kannst du nach hinten verschieben. Du darfst dir auch mal erlauben, nicht sofort zu antworten, nicht sofort zu reagieren, nicht sofort diese Aufgabe zu erledigen. Sondern für dich selbst oder eben zu diesen Kollegen auch mal zu sagen, hey, es geht jetzt gerade nicht. Ich schaffe es aber zum Beispiel bis übermorgen. Oder ich melde mich heute Abend noch mal wieder, bis wann ich es schaffe. Oder auch dieses Thema, und das habe ich auch schon diverse Male in meinen Coachings und Kursen thematisiert, wenn Kollegen meckern, schlechte Laune haben, sich irgendwie über das Arbeitsumfeld, über andere Kollegen und Vorgesetzte beschweren, da auch mal zu sagen, hey, stopp, das tut mir gerade nicht gut. Ich möchte das gerade nicht hören, weil das macht das und das mit mir. Plus, ich habe hier To-Dos auf meiner Liste, die ich gerne abhaken möchte. Und da, ich weiß, da, da grauen sich viele, so viele vor, weil sie natürlich Sorge haben. Oh Gott, was denkt da mein Kollege von mir? Nicht, dass die enttäuscht sind, nicht, dass ich die vor den Kopf stoße, nicht, dass die mich dann nicht mehr mögen. Aber weißt du was, das ist ein ganz großes Geschenk eigentlich an die, weil du die damit die Möglichkeit gibst, sich selbst zu reflektieren und zu merken, hey, vielleicht ist das, was ich hier gerade mache, wirklich auch für mich gar nicht so gut. Oder ich selbst habe auch gelernt, dass wenn mein Kalender auch im Privaten relativ voll ist, dass ich auch, wenn Freundinnen mich dann fragen, ob ich Zeit habe, auch wirklich auf später verschiebe und sage, hey, ich melde mich in ein paar Monaten nochmal wieder oder auch einfach sagen, du, es passt momentan einfach nicht. Und du kannst das lernen und dich dabei auch gut zu führen. Ich weiß, dass du jetzt vielleicht bei vielen meiner Beispiele, die ich gerade genannt habe, sagst, oh Gott, das kann ich doch nicht machen. Was denken dann die Kollegen von mir? Was denken die Freunde von mir? Ich will ja nicht schlecht dastehen. Ich will nicht blöd dastehen. Ich will niemanden im Stich lassen. Ja, 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 bla, bla, bla. <lacht> Kenne ich auch, Kenn viele Menschen. Das sind so innere Blockaden, innere Glaubenssätze, die du auflösen kannst. Und das ist so toll, das gibt dir so, so viel Lebensqualität zurück. Oder wenn du auch merkst, es gibt Menschen in deinem Leben, die dir einfach gerade nicht mehr so gut tun. Aus welchen Gründen auch immer, das ist doch vollkommen in Ordnung. Es ist dann halt einfach mal so, dir auch da wirklich mal zu erlauben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, hey, es passt gerade nicht für mich, mir sind gerade andere Dinge wichtiger. Und diese Verabredung dann eben nicht anzunehmen. Und dann bekommst du deine Power zurück in deinem Alltag. Dann bekommst du auf einmal wieder Zeit für Dinge, die dir wichtig sind. Du hast das Gefühl, du schaffst auch die Dinge, die du dir vorgenommen hast, weil du nicht einfach immer ganz unterbewusst und automatisch Dinge dazwischen schiebst, die dir eigentlich gar nicht reinpassen. Und dann wirst du wieder her deiner Lage. Alle Beispiele, die ich gerade genannt habe, die haben ein paar Dinge gemeinsam. Die haben nämlich das bewusste Handeln gemeinsam und schreib dir das gerne auf. Ich muss bewusster handeln oder ich möchte ab jetzt bewusster handeln. Dir bewusst zu machen, was diese Situationen eigentlich zum einen mit dir machen und auch mal wahrzunehmen, wie du da eigentlich schon auf Autopilot läufst und ganz automatisch immer Dinge reinschmeißt in deinen Arbeitstag oder auch in deine Freizeit, die dir eigentlich gar nicht passen. Und dafür ist es wichtig, auch mal wieder Kontakt mit dir aufzunehmen, achtsam mit dir selbst zu sein, bewusst mit dir selbst zu sein und mit deinen Bedürfnissen. Passt mir das eigentlich gerade, dass der Kollege mich um Hilfe bittet oder mich eine halbe Stunde voll quakt mit irgendwie Beschwerden über andere? Oder würde es mir jetzt eigentlich gerade besser tun, in Ruhe zu sein, vielleicht mir Zeit für einen Spaziergang zu nehmen und dann eben meine To-dos weiter abzuarbeiten? Als zweites, kannst du dir auch aufschreiben, ich möchte lernen, mir keine Gedanken mehr zu machen, ob das irgendwelche Konsequenzen hat, wenn ich das jetzt so bestimme. Also ist jemand enttäuscht, findet mich jemand blöd, denkt jetzt jemand schlecht über mich, stehe ich irgendwie schlecht da, stehe ich als fauler Mitarbeiter, als faule Mitarbeiterin da, sondern mal auf der Sachebene zu bleiben für dich und selbst zu sagen, stopp, es ist doch nur gut, wenn ich das jetzt so und so mache, es tut mir gut, Dadurch gibt es noch die und jene Vorteile für mein Arbeitsumfeld, für mich selbst und wirklich zu lernen, diese Gedanken mal abzustellen. Und da geht es natürlich so ein bisschen auch tiefergehend drum, innere Blockaden mal aufzulösen, innere Überzeugungen mal aufzuräumen und zu sagen: Stimmt das eigentlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel diese Verabredung mit der Freundin absage, dass unsere Freundschaft dann kaputt geht? Nein. Und wenn doch. Wenn bei einer Absage die Freundschaft kaputt geht, dürfte man vielleicht auch mal die Freundschaft hinterfragen. Gut, aber das ist nur eine kleine Randnotiz. Auch noch eine weitere Komponente, das kannst du dir jetzt als, als drittes aufschreiben. Ich möchte eine klare und ehrliche Kommunikation an den Tag legen. Ich möchte von nun an klar und ehrlich kommunizieren, wofür ich mich entschieden habe. Da kannst du lernen, nicht so rumzueiern, sondern klar zu sein. Gar keine Zusagen zu machen, sondern entweder gleich Absagen zu machen oder eben, und das ist dir vielleicht auch aufgefallen, während ich vorhin gesprochen habe, nach hinten zu terminieren und sagen, da mache ich mir jetzt erstmal Gedanken drüber, ich melde mich später nochmal. Oder selbst kurz durchzuatmen, eine halbe Minute zu schauen, was möchte ich eigentlich gerade, warum ist das in Ordnung? Und dann das nach außen zu kommunizieren und nicht um den heißen Brei zu reden, sondern klar zu kommunizieren. Und das kannst du auch lernen. Und wenn du das tust, dieses bewusste Handeln, dir keine Gedanken mehr zu machen über Konsequenzen und eine klare und ehrliche Kommunikation an den Tag zu legen, dann wirst du so viel mehr Lebensqualität zurück in deinem Alltag haben. Du bist wieder Herr deiner Lage. Du hast weniger Stress. Du wirst mehr Zufriedenheit in deinem Alltag haben. Und das Tolle ist, dass es indirekt auch auf dein Selbstbewusstsein einzahlt, weil du sehr authentisch wirst. Weil ich glaube, das kennt jeder und diese Situationen sind einfach super unangenehm, dass wir uns in irgendwelchen Momenten befinden und nach außen irgendwas ausstrahlen und innerlich aber einfach nur denken, wie genervt wir gerade von dieser Situation sind oder wie sehr uns die Situation gerade gestresst. Aber nach außen hin sagen wir natürlich, nein, nein, ist vollkommen in Ordnung, dass du dich gerade hier beschwerst über die Kollegen. Oder ist es ist vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt noch diese zehn Aufgaben wieder für dich übernehme? Also jetzt ganz überspitzt gesagt. Und was hast du davon, neben dieser gesteigerten Lebensqualität, du hast endlich auch wieder mehr Energie in deinem Alltag, weil du dich nicht zerteilst und zerreißt für andere Menschen, sondern weil du bei dir bist. Und das Tolle ist, das hat nichts mit, mit Egoismus zu tun. Denn wenn du wieder mehr Energie hast, dann hast du auch ganz automatisch die Motivation und die Energie, wieder was für andere zu tun, sie zu unterstützen, dich mit ihnen zu treffen, für sie da zu sein aber eben in einem gesunden Maße und nicht, dass es so weit führt, dass du das Gefühl hast, dass es gar nicht mehr dein Leben, was du lebst. Und deswegen setze diese drei Schritte jetzt konsequent in deinem Alltag um. Und falls du dich jetzt gerade noch ein bisschen schwer damit tust und nicht weißt, wie du das genau angehen sollst, dann komm doch in meinen vierwöchigen Online-Kurs, der am 5. Januar startet, mit gutem Gewissen, Nein sagen. Oder verschenke ihn vielleicht auch als Gutschein an deine Freunde oder Kollegen, von denen du meinst, dass es ihnen gut tun würde. Denn da lernst du genau das, dir wieder deine Power zurückzuholen für deinen Alltag, für dich und deine Bedürfnisse zu sorgen. Egal ob bei der Arbeit, im Freundeskreis oder in der Familie oder Partnerschaft. Du lernst auch, diese Blockaden aufzulösen, die dich bisher davon abgehalten haben, Nein zu sagen. Also dieses Ganze, oh Gott, nicht, dass jemand denkt, ich wäre unfreundlich oder ich vor den Kopf stoße oder die dann schlecht über mich denken. Du lernst auch, selbstbewusst für dein Nein einzustehen. Und wie kannst du das eigentlich kommunizieren, dass es auch beim anderen ankommt, vielleicht nicht zu unfreundlich ist und dass du dich damit gut fühlst. Und das Tolle ist, dass in diesem Online-Kurs du das so lernen wirst, dass du das alles mit einem guten Gefühl machst und mit einem guten Gewissen, auch wenn dir das jetzt vielleicht alles noch komisch vorkommt und du denkst, oh Mann, ich weiß ja nicht, oh, ich komme mir da glaube ich so egoistisch vor und darf ich denn das und das schaffe ich bestimmt nicht und das fühlt sich dann blöd an und dann werden die Leute ja schlecht über mich denken, nein, genau damit werden wir in dem Kurs aufräumen, dass es dir eben nicht so geht und das Tolle ist auch, dass du nur so weit gehst, wie es für dich momentan sich gut anfühlt. Ich habe das auch nicht von heute auf morgen ganz radikal gemacht, sondern stückchenweise. Und falls du da dabei sein möchtest, dann findest du den Link in den Show Notes, Shownotes, kursplan und wenn du darunter scrollst, dann findest du den Kurs und da siehst du auch, wie genau der Kurs abläuft. Also wir werden uns vier jede Woche treffen, viermal zu vier Live-Sessions, die immer so 75 Minuten laufen. Das ist ein Webinar, das heißt, Du bist da anonym drin, du kannst da ganz entspannt zuhören, ist dir zu Hause gemütlich machen mit Kerzen und Tee und ich weiß, dass du da bist, aber du siehst und hörst nur mich. Und wenn du zwischendurch Fragen hast, bin ich im Chat immer für dich erreichbar und genauso bin ich zwischen den Sitzungen per E-Mail für dich erreichbar. Und da bekommst du eben alles mit, von dem ich gerade gesprochen habe. Du bekommst zusätzlich Meditationen für zu Hause, die dir helfen, nochmal auf so einer emotionalen Ebene auch das Gehörte was wir in den Sitzungen bearbeitet haben oder das Gelernte, was wir durch Coaching-Übungen bearbeitet haben, in den Sitzungen tiefergehend wirklich in dir auch zu verfestigen, zu transformieren. Du bekommst ein tolles Workbook, sodass du auch in Zukunft immer noch weiter üben kannst und dich erinnern kannst, was wir besprochen haben mit Hintergrundinfos. Du bekommst ein tolles Welcome-Package, das dir dabei hilft, das auch wirklich vier Wochen lang in deinem Alltag umzusetzen. Und ich glaube, das Beste ist, dass dieser Kurs nicht überfordernd ist, sondern dass du von Woche zu Woche Schritt für Schritt kleine Übungen mitbekommst, damit du eben zu diesem Ziel kommst, dann auch wirklich mit gutem Gewissen Nein zu sagen. Ich freue mich, wenn du da dabei bist und wir gemeinsam ins neue Jahr starten mit diesem tollen Vorsatz. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, ganz einfach, je nachdem in welchem, Podcast-App du gerade bist, aber zum Beispiel bei Spotify klickst du einfach nur auf die Anzahl der Sterne, wie gut sie dir gefallen hat und schick den Podcast gerne auch an andere weiter, von denen du meinst, dass dieser hilfreich für sie sein könnte. Und jetzt wünsche ich dir erstmal auch eine tolle Zeit. Denk dran, deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten. Bis bald. Schön, dass es dich gibt. Deine Sina.